0: Frauen vom Nordstrand haben uns nun schon drei Romane beschäftigt. Marie Sanders lässt uns an den Schicksalen von drei Freundinnen in St. Peter-Ording teilhaben, die sich zwischen Nachkriegszeit und den 50er Jahren ihr Leben aufbauen. Im Podcast geht es um die gängige Gesellschaftsordnung und immer wieder um fehlende Gesetze, die Minderheiten schützen. Hallo Marie
1: Sanders! Hallo Heike, beziehungsweise Frau Goethe-Liest. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat nach diversen Anläufen mit mir Techniktrottel. Aber jetzt habe ich die Lautstärke gefunden. Hallo. Hallo. Mhm. Ja, und der dritte Band
0: halt von den Frauen vom Nordstand bietet sich ja auch wirklich an, jetzt mal einen Podcast zu machen.
1: Das finde ich auch. Das finde ich sehr schön. Ich bin für alles bereit. Schieß los. Also die...
0: Jahre des Wandels ist bereits der dritte Band um Annie, Helen und Edith, die drei Freundinnen. Wie ist denn jetzt eigentlich für dich das Leben ohne sie?
1: Schrecklich. Das ist immer ganz, ganz schlimm, weil ähm, wenn du, du bist ja in so einer Geschichte mehrere Monate drin, beziehungsweise bei drei Bänden bist du ähm, ja noch länger drin und dann sind die plötzlich weg du lebst mit den Figuren, du stehst auf mit den Figuren, du gehst mit denen ins Bett. Das ist ja, beim, ist ja nicht so, dass man um 17 Uhr dann jetzt sagt, heute ähm, oh, ist mein Tag zu Ende, ich höre auf zu äh, schreiben und gehe jetzt in die Badewanne. In die Badewanne gehe ich vielleicht, aber dann denke ich dann auch immer wieder drüber nach, was könnte als nächstes passieren, was was könnte man noch machen, was wäre mit Helena, was wäre mit Edith und so weiter, was könnte Annie passieren, ähm, welchen Cliffhanger könnte man äh, nehmen von einem Kapitel zum nächsten, dass es spannend bleibt, also man ist dauernd in der Geschichte drin ähm, und wenn die dann weg sind, die Figuren, das heißt nach dem dritten Band, als dann die Lektorin dann sagte so, das war's, dann sind die ja plötzlich verschwunden. Und dann musst du dann denen kein Leben mehr einhauchen. Und das ist alles ganz schön tragisch für mich. Ich weiß nicht, ob es anderen Autoren anders geht. Aber ich habe auch von denen geträumt teilweise, dass die dann irgendwie auf so einem Baumstamm saßen, die drei mit dem Rücken zu mir, und dann ähm, gesagt haben, wir warten auf dich, komm doch jetzt endlich zurück. Und das fand ich irgendwie so schrecklich. Aber naja, na ja, man muss damit leben. Man muss halt auch mal loslassen können.
0: Genau und beim Lesen halt so habe ich mich immer gefragt, Mensch, die sind so authentisch geschildert. Was ist denn davon eigentlich real und was ist eigentlich
1: Fiktion? Meinst du real jetzt was da von mir drin ist in den Figuren oder, oder was wirklich was wirklich ob da jemand in St. Peter wirklich gewohnt hat, der da so ge gelebt hat früher oder vielleicht kennst du ja so eine Annie? Ich kenne in der Tat so eine Annie, das ist meine Nachbarin unten. Das ist die Anneke und ähm, die. Ähm, ich fand den Namen immer so süß. Anni wird sie von allen genannt. Und Anni habe ich dann gefragt, ob ich Anni in meinem ähm, äh, Buch, in meinem ersten Band dann verwenden kann. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, und ich habe sie auch dann in der Widmung. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber sie steht in der Widmung. Ähm, und äh, Anni ist auch blond und süß und hübsch und ähm, eine ganz, ganz tolle Nachbarin und Freundin. Und die ist auch ganz ähm, wild auf jeden Band gewesen und hat ihn mir aus der Hand gerissen. Kriegt natürlich auch immer das erste Exemplar. Liegt ja nah, ist ja nur ein Stockwerk Unterschied
0: ja, Also kennen wir deine Lieblingsfigur. Hattest du denn
1: auch eine Lieblingsszene, die du geschrieben hattest? Am schönsten fand ich immer die Szenen auf dem Kiez. Wenn die ähm, alle dann, die fahren ja zusammen nach Hamburg und ähm, gehen dann auf den Kiez. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber dann diese, dieses, ähm, die äh, Helena, die entwickelt sich auch in diesem dritten Band weiter, ist plötzlich ähm, ja so ganz anders als sonst. Und dann haben wir ja auch den Bubi, das ist ja der eine Türsteher aus dem Bordell, aus dem Cherie, ähm, den alle irgendwie lieben. Und ähm, so ein glatzköpfiger, vierschrötiger äh, 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 Typ, aber mit einem goldenen Herzen, der auch verborgene Talente hat. Und ähm, diese Szenen zwischen Helena, Bubi, Annie und auch Ronny, dem Freund von Bubi auf dem Kiez, die fand ich immer sehr, sehr schön. Und ich fand auch sehr schön äh, die, die Szenen in der in der Bäckerei, da konnte ich mich dann so richtig austoben. Also ich spoiler jetzt nicht, ich sage nur, es kommt eine Bäckerei vor. Irre interessant. Also allein deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu kaufen, weil eine Bäckerei vorkommt. Das ist ganz wichtig. Genau.
0: Und dann kommen wir nochmal zu St. Peter. Also welche Beziehung hast du denn eigentlich zu St. Peter?
1: Ich liebe St. Peter. Aus dem Einfachen, also beziehungsweise jetzt St. Peter Ording. Es ist ja einfach so schön, wenn man da hingeht, also im Sommer bin ich da gar nicht so gerne, das geht eh nicht, weil wir dann die ganze Zeit in Dänemark sind, aber wenn wir im, im Winter nach St. Peter-Ording fahren und dann du hast du ja diese Pfahlbauten und dann gehst du hoch also im, im Schlick gebaut sind und dann gehst du hoch und trinkst da Tee und da ist ein Kamin und, und du guckst aufs Wasser und das schäumt und die Nordsee ist ja so eine Zicke und es ist so wunderschön, da einfach zuzugucken und ähm, das war für mich das passende Setting für diese drei Frauen in den 50er Jahren ähm, in diesem doch sehr ähm, spießigen ähm, Norddeutschland auch und die dann einfach zu Hochform auflaufen zu lassen, das hat mir irre gut gefallen.
0: In der Trilogie lesen wir auch immer wieder über diese Veränderung der Rechte, der Rechtsprechung und vor allen Dingen über die fehlenden Rechte der Frauen. Ne? Welche der drei Frauen hatte in deinen Augen am meisten zu leiden? Edith.
1: Weil Edith, ähm, äh, das ist die Frauenrechtlerin der drei, die ähm, durfte ja erst ganz, ganz spät, das erfahren wir dann im ersten Band, also ihre Tochter wiedersehen, die hat sie ja auch heimlich erst noch wieder gesehen. Und dann später, als ähm, sie dann, ähm, erst als sie geheiratet hat, durfte sie ihren, äh, ihre Tochter Pauline zu sich holen. Und das fand ich schon total tragisch. Aber auch Anni, die, die Angst haben musste, dass, dass die kleine Lisbeth äh, im ersten Band, dass die ähm, äh, ihr weggenommen wird vom, von der Fürsorge, dass die da einfach, die konnten ja einfach kommen. Und konnten sagen, hier, bitteschön, äh, hier ist ein Beschluss und wir nehmen jetzt ihr Kind mit. Also das, das war ja nicht so, dass man da irgendwie einen Abnabelungsprozess hatte. Nein, die, haben, die, die kamen und haben das Kind weggenommen. Ich war auch völlig völlig äh, baff. Ich habe hier ein Buch, das heißt Die Rechte der Frau. Ähm, das ist über die Jahrhunderte. Ne? es ist beschämend Es ist beschämend, wie Frauen behandelt wurden. Wie sie teilweise, muss man auch sagen, jetzt noch teilweise behandelt werden wenn man jetzt mal einfach sieht, Verdienst und so weiter und so fort. Es ist doch auch immer noch so, wenn der Mann sich austobt und eine Geliebte hat, dann ist er ein toller Kerl, ein super Hecht und so. Frau ist eine Nutte. Das ist doch, das ist ein leichtes Mädchen, hat meine Oma immer gesagt. Die nimmt jeden, die nimmt jeden. Es ist so, es ist einfach so. Und das wird wahrscheinlich auch immer leider noch eine Zeit lang so bleiben.
0: Da ist auf jeden Fall noch Potenzial, genau. Aber bei Anni habe ich auch immer gesehen, halt so dass der Hinag, dadurch, dass er allein sie geheiratet hat, so viel Macht bekommen hat. Und dabei hatte er von der Wirtschaft ja nun wirklich überhaupt keine Ahnung. Ne? Ähm, wieso hast du eigentlich so einen fiesen Kerl der guten Anni an die Seite gestellt?
1: Er wurde ja erst fies. Und er, wurde ja, er war ja lieb erst. Ne? Und, aber dann hat er ja angefangen, zu viel zu saufen. Und dann wurde er ja erst böse. Und ich wollte mit dieser Figur halt einfach zeigen, dass die Frau überhaupt keine Wahl hatte. Also die, die musste den ja heiraten, um ihr Kind zu schützen. Und dann hat er ja machen können, was er wollte. Sie hat ähm, über ihr eigenes Vermögen überhaupt kein, sie hat überhaupt kein Recht mehr darauf gehabt. Sie hat ähm, ihm alles quasi übereignen müssen, beziehungsweise es wurde automatisch mit der Ehe übereignet, was was sie halt hatte. Ne? Und ähm, die Frage, kann da ein Mann äh, wirtschaftlich mit umgehen, dass der nicht alles in die Grütze reitet, die hat man sich doch damals gar nicht gestellt, weil Männer waren Götter. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ne? Und dann noch Helena ist ja eine super interessante Figur als Ärztin. Ne? Und damit hast du ja auch das Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja damals echt wirklich verboten war, ins Spiel gebracht. Ähm, kennst du eine Zahl so, so, bei deinen Recherchen, von den Ärzten, die es tatsächlich gewagt haben?
1: Nein, weil es haben natürlich die wenigsten Ärzte überhaupt zugegeben. Die Dunkelziffer ist da ganz hoch, die Todesrate ist sehr hoch. Es wurde ja auch überhaupt nicht ähm, darüber gemutmaßt, woran ist diese Frau jetzt gestorben? Könnte das ein Schwangerschaftsabbruch gewesen sein? Nein, da ist jemand halt gestorben an einer Blutvergiftung oder so. Das wurde überhaupt nicht in irgendeiner Form thematisiert, weil es war ja auch so peinlich. Ne? Weil den Eltern war das ja immer ganz wichtig, dass die jungen Mädchen dann bloß, auch wenn sie gestorben sind, ähm, einen guten Ruf hatten. Und das hat mich auch immer so schrecklich geärgert. Ähm, dass diese armen, armen Frauen die wirklich ähm, ungewollt schwanger geworden sind, wo es noch keine Gentests gab, noch kein DNA, noch keinen Vaterschaftstest, ja? ähm, wo die Männer dann einfach sagen konnten, auf Wiedersehen. Und die Frau, die stand da und wusste nicht, was sie machen sollte. Und die meisten Eltern haben gesagt, weg mit dem Balk. Ich habe keine Lust auf sowas. Ähm, das kommt mir nicht ins Haus. Sieh zu, wie du fertig bist. Und da haben sich viele auch umgebracht. Siehe, dass eine Mädchen, ich sage jetzt keinen Namen, in einem bestimmten Buch. Und das haben viele gemacht. Und viele sind dann trotzdem zu zwielichtigen Gestalten gegangen. Das waren dann meistens so, so Ärzte oder Ärztinnen. Ärztinnen gab es noch nicht so viele, aber Ärzte, die halt aus welchen Gründen auch immer in Ungnade gefallen sind und ihre Approbation verloren haben. Und die haben dann unterm Tisch so ein bisschen weitergemacht. Und die haben dann diese Abtreibungen gemacht, aber leider halt, weil nicht jeder kann Abtreibungen machen, das brauchst du ja auch eine gewisse Ausbildung. Das ist jetzt nicht wie Sticken oder so. ne? Ähm, äh, da ist ganz viel schief gegangen, weil die halt auch diese ganzen Narkosemittel noch nicht hatten. Die hatten dieses ganze Sterile noch nicht richtig. Ne? Und ähm, das war ja alles überhaupt noch nicht richtig erforscht. Und da sind ganz, ganz viele gestorben oder haben ganz lange Folgeschäden gehabt, konnten nie mehr Kinder kriegen, von den traumatischen Erlebnissen mal ganz abgesehen. Also das war eine schlimme Zeit. Ja,
0: und auch Edith hat ja auch ein Päckchen zu tragen, ne? allerdings nicht sie selber, sondern sie heiratet dann einfach jemanden, der sonst durch den Paragraf 175 halt verurteilt worden wäre. Und der Paragraf ist ja zum Glück seit 1994 aus dem Strafgesetzbuch verschwunden. Ähm, was hast du eine, eine Idee, wieso das
1: plötzlich halt geändert wurde? Ich habe da natürlich nachgeguckt, weil 1994, das ist ja nun nicht 1958. Ne? Und man hätte ja sagen können, das hätte doch schon viel früher aufgehoben werden müssen. Dieses Verbot. Aber ich bin da auf keinen grünen Zweig gekommen, was die Recherche ähm, äh, betrifft. Ich habe nichts gefunden, wo man jetzt sagen könnte, hier der Herr XY oder die Frau YZ, die hat jetzt irgendwie gesagt, das, das, das. Ne? Ähm, ich bin nicht drauf gekommen, ich nehme an, die Leute sind einfach irgendwann ein bisschen klüger geworden. Das ist ja auch so, es wurde ja halt auch irgendwann das Auto erfunden. Ne? Und ähm, so muss man es einfach mal sehen. Und dann haben die dann halt gedacht, So, vielleicht ist das alles ein bisschen antiquiert. Wir verbrennen ja auch keine Hexen mehr. Es hört sich jetzt blöd an, aber letztendlich kann man es schon miteinander vergleichen, finde ich. Ja, eine Entwicklung, genau. Es ist, ist ja ein menschenunwürdiges Verhalten und ein Gesetz gewesen. Unmöglich. Das könnte ich mich jetzt schon wieder so aufregen. Ich muss den Kaffee bringen,
0: Moment. Genau. Und bei deinen Figuren? Kann man auch genau sehen, du hast also im Prinzip alles, was damals noch komplett anders war und was wir heutzutage halt ein bisschen auflösen, da hast du deine Figuren draus gewählt. ne Und in einigen Szenen sind, sind diese Nebenfiguren, die dann halt so Paragraph 175 und sowas alles darstellen, viel wichtiger als die drei Hauptfiguren. Ne? Welche Nebenfigur fandst du am wichtigsten dabei?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich fand die, die Puffmutter vom Cherie sehr, sehr ähm, äh, sehr wichtig, weil die so menschlich war. Das halt wirklich so eine richtige Puffmutter gewesen ist. Die hat ihren Mädels lieb gehabt, die hat die nicht ähm, ausgenutzt, die hat die nicht gequält, die, ähm, die war fair zu denen und hat denen auch also, mütterlich irgendwie ähm, äh, immer übers Haar gestrichen und Mädel, ich hab dich gerne. Also die war einfach unglaublich äh, sympathisch, mir auch als Figur, obwohl ich sie ja erfunden habe. Aber dann denkst du dann irgendwann so, ach, oh, das ist ja eine nette Frau, die Mutti. Die Mutti wurde sie ja auch genannt. Ne? Und ähm, dann vergisst man richtig, dass man das ja selbst erfunden hat. Und die fand ich sehr, sehr wichtig. Ich fand aber auch Rena sehr wichtig. Das ist die Freundin von Anni gewesen oder ist immer noch die Freundin von Anni, weil ähm, äh, die sich ja auch sehr weiterentwickelt hat. Die hat sich ja dann... Ähm, von ihrem gewalttätigen Mann trennt sie sich und fängt dann an, ein eigenständiges Leben zu führen. Natürlich jetzt nicht so, wie die ihre Eltern sich das vorgestellt hätten, aber sie geht ihren Weg und ähm, vielleicht kommt sie ja auch irgendwann mal zurück, gestärkt und mit Anhang. Das sehen wir dann, wenn wir das Buch lesen. Genau. Ähm
0: wie ist denn das eigentlich bei dir? Bevorzugst du eigentlich mehr so die Großstadt wie Hamburg halt auf der Reeperbahn oder eher so dieses
1: Gemütliche wie St. Peter? Ähm, ja, ich bin absolutes Landei. Ich fühle mich wohl in Hamburg. Ich bin ja nun auch schon seit 20 Jahren hier und hier, wo ich wohne, hohe Luft. Das ist natürlich so ein kleiner ähm, Stadtteil auch für sich. Das ist ja auch so ein bisschen dörflich, hohe Luft, Eppendorf so, ne? sagt ja schon der Name. Aber ähm, wenn es nach mir ginge, würde ich ähm, sofort ähm, aufs Land ziehen, in ein kleines rätachhaus so wie man sich das immer so wunderschön vorstellt. Eigene Hühner, zwei Pferde auf der Weide, eine Kuh, die jeden Tag gemolken wird. Man stellt sich das ja alles so toll vor, ne? Und ähm, ja, und kein Bauer hat jemals nur eine Kuh gemolken. Es ist natürlich auch alles ein Knochenjob gewesen, die Landwirtschaft, oder ist es auch immer noch. Aber ich stelle mir das so vor, mit eigenem Garten, Kräuter ziehen und so weiter. Und, und hin und dann mit so einem Fahrrad, weißt du, so zum Dorfmarkt äh, fahren, einkaufen und so weiter. Wunder. Weißt du, wo dann so die Lauchstangen so aus dem Korb ragen, wenn man zurückfährt.
0: Ja, genau. Eine Idylle. Ja. Genau. Und wir kennen dich ja eigentlich als Autorin von ganz witzigen, humorvollen Büchern. Was ist denn für dich schwieriger zu schreiben? Immer einen Witz nach dem anderen folgen zu lassen oder eher so diese ernsten Themen zu
1: wälzen wie am Nordstrand? Ähm. Es ist beides nicht einfach. Also man kann als Comedy-Autorin, ähm, musst du ja auch zwischendurch den Leser mal zur Ruhe kommen lassen. Und du musst dann auch mal irgendwie ein normales Setting schaffen und dann aber wieder einen knalligen Witz bringen, weil die Leserinnen sind grausam. Die merken sofort, wenn irgendetwas nicht richtig funktioniert hat irgendwie und ähm, ein Witz irgendwie nicht gesessen hat, dann kriegt man sofort böse Post. Also jetzt nicht von allen, aber man kriegt auch nette Post, ist auch wirklich süß. Und, ähm, aber ähm, ich finde Comedy ist auch schwierig, obwohl man nicht so viel recherchieren muss. Aber ich finde natürlich, Comedy kann ich, das kann ich, habe ich schon ganz lange gemacht, das habe ich beim Radio schon gemacht, wie beim Nordstrand, dieses Rechercheintensive ist auch schwierig, weil du darfst keinen Fehler machen, weil da sind die Leserinnen und Leser noch strenger. Und die sagen dann also, aber am 3. Juli 1953 war es in St. Peter nicht 25 Grad, da waren es 26 Grad, weißt du so. Ja, ja, und ähm, das ist dann schon schwieriger, aber ich bin ja auch Journalistin und recherchiere wahnsinnig gerne, insofern hält sich das die Waage. Also ich mache beides gerne, es kann beides manchmal schwierig sein. Aber beides ist unterm Strich total toll und ich möchte nichts anderes machen. Okay, und
0: eifrige Leser von deinen Büchern haben ja auch schon mehrmals den Herrn mit dem Krokodil als Haustier erleben dürfen. Du meinst Oscar. Oscar, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, werden wir denn auch zum Beispiel jemanden wie
1: Bubi nochmal erleben dürfen? Äh, ja, definitiv. Und wo du hast es auch ganz richtig gesagt, Bubi wird äh, in meinen nächsten ähm, Büchern auch eine Rolle spielen.
0: Ja, jetzt gibt es schon wieder ein gutes Stichwort. Erzähl uns, was du ne als nächstes rausbringst.
1: Also ich habe ähm, gerade den ähm, ersten Band ähm, einer neuen ähm, Geschichte abgegeben. Das wird heißen Fräulein Wunder, wird im März nächsten Jahres bei äh, Lübbe erscheinen. Und es geht um die 19-jährige Ellie Bozen, die ähm, sich ähm, weigert, jemanden zu heiraten, den ihre reichen Eltern für sie vorgesehen haben und beim damals noch ganz jungen Nordwestdeutschen Rundfunk als Redaktionsassistentin anfängt, um sich selbst zu versorgen, um sich zu emanzipieren. Und ähm, man kriegt natürlich dieses ganze ähm, Fernsehen, wie es entstanden ist damals im NWDR, so wie der Nordwestdeutsche Rundfunk damals hieß hier in Hamburg. Und ähm, man kriegt das natürlich alles mit. Es ist ganz viel Recherche auch drin. Es sind ganz viele wahre Begebenheiten drin. Und ähm, natürlich leidet und freut man sich aber auch mit Elli und mit den ganzen Figuren, die ich ringsumher geschaffen habe. Und ich bin mal gespannt. Und das wird nur ein Standalone oder werden das auch wieder drei? Das weiß ich noch
0: nicht. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles zu erzählen. Ich bin wirklich gespannt auf den nächsten Roman.
1: Ich freue mich auch, Heike, und danke dir sehr, sehr herzlich. Auch für deine Geduld, was meine Technik-Trottelei betrifft.
0: Okay, wir hören uns.
1: Wir hören uns. Tschüss.
0: Naja, man merkt schon, dass Marie Sanders mit diesen Bänden um Annie und ihre Freundinnen ihr Herzensprojekt geschrieben hat. Zum Glück bleibt sie derzeit noch eine Weile treu und wir lesen schon im März 2022 über die 50er Jahre. Die Rezension zu allen Bänden der Trilogie Die Frauen vom Nordstrand findet ihr übrigens auf meinem Blog https fraugöthe